0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом-иноземцевым Владиславом Леонидовичем. Понедельник, 22 января. У микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Вы смотрите YouTube-канал «Живые гвозди». На своем месте особое мнение доктор экономических наук, директора Центра исследований постиндустриального общества Владислава Иноземцева. Владислав Леонидович, здравствуйте. Товарищи. Борислав Леонидович, вот уже два года Россия находится в конфликте со своим соседом, Украиной, и, как мне кажется, россияне будто стали предоставлены сами себе. Для власти простые граждане – это просто ресурс. Для Европы, не знаю, не сказать, что пустое место, но о российских гражданах они уж точно думают в последнюю очередь. И все-таки россияне действительно предоставлены сами себе?
1: Ну, вы знаете, я бы сказал, что они и до этого были, также сам все предоставлены. Потому что власть относится к людям как к ресурсу давно. Помните, еще по-моему, и после восьмого года и позже появилось это знаменитое выражение, что люди это новая нефть и собственно только через эксплуатацию их и максимальное использование всех ресурсов, власть продолжает богатеть. Поэтому я думаю, что ничего радикального в данном случае не изменилось. Европа, да, ее отношение к крестьянам, конечно, поменялось, это понятно, из-за нынешних событий, но опять-таки она никогда не была обязана их защищать и, собственно говоря, рассказы о том, что кто-то кому-то должен предоставить убежище, что якобы это одна из норм по гарантированной декорации прав человека это на мой взгляд все скажем так пожелалки, не больше того потому что та же самая декорация говорит о том что люди имеют право выезжать из собственной страны и возвращаться в нее перемещаться по этой территории свободно но это не означает совершенно о того что какие-то другие страны обязаны открывать перед ними свои границы то есть в данном случае мир он был рационален и отчасти жесток, он таковым остался, поэтому какого-то вот очень серьезного изменения отношений я, честно говоря, не наблюдаю. Это просто развитие тех процессов, которые шли и до этого.
0: Дально я понимаю, что дело рук спасения утопающих в руках самих утопающих.
1: Ну, слушайте, это известная фраза, одна еще была использована Ифлой Петровым в одном из их произведений. Я Всегда думал, что так. То есть, понимаете, мы видели в 90-е и 2000-е годы несколько примеров того, как западный мир пытался, нельзя сказать, что сильно успешно, вмешиваться в дела третьих стран в ответ на, скажем так, нарушение прав человека, массовые убийства, геноцид и многие другие столь же серьезные проблемы. Это было и попытки этого были и в Уланде, в нескольких других африканских странах мы видели вторжение в Ирак в 2003 году, значительно имея обусловленный именно э, диктаторским режимом Саддама Хусейна э, бомбардировки Югославии э, с целью прекращения локальных этнических конфликтов. Но э, в общем и целом все эти операции не приносили какого-то выдающегося результата. То есть, на мой взгляд, действительно, когда какой-то стране начинаешь всячески помогать, решать какие-то ее проблемы. Я не думаю, что эти проблемы становятся серьезно меньше. Вот даже если мы посмотрим на тот же самый недавний случай Газы, да, которая содержалась как на гуманитарные пожертвования всего мира на протяжении многих лет, то, собственно, вот это... покровительство со стороны развитых стран, оно значительно привело к тому, что никакой экономики там никто не думал создавать, а деньги эти шли на террористическую активность в отношении Израиля. Я думаю, что да, если народ не хочет менять свое, свое положение, если для людей гораздо более скажем так, удобная опция – это просто уехать и не заморачиваться с тем, что происходит в стране, то, конечно, никакого прогресса там не будет. Самый классический пример, я об этом всегда говорю, это страны Африки. Чем больше иммиграции в Европу, тем более жесткий диктаторский режим на этой территории. То есть люди не хотят менять его, они решают справиться с проблемами индивидуальным путем то есть просто выйти из этой системы, и, а система становится только хуже. Это ровно то, что происходило в России на протяжении последних 15 лет.
0: Но многие говорят, что единственный путь эволюционный путь развития событий – это говорить с властью через процедуру выборов. И в России как раз сейчас идет такая развилка, будут президентские выборы. Однако из ваших постов я понимаю, что вы уже не верите в этот институт, по крайней мере, для применения его в России.
1: Но я не верю в это институт давно. Я в 2013 году, когда на Западе выходили статьи российских авторов с знаком вопроса, живет ли режим Путина с 2014 года. Я публиковал статью в одном из французских журналов, где говорил о том, что Путин умрет в должности главы российского государства, как она будет называться, премьер, президент, царь, неважно, в конце 20-х годов, от естественных причин. Поэтому я давно уже не слежу за выборами, они таковыми не являются и никогда ими не станут уже при Путине, это, по-моему, совершенно понятно, эта власть пришла... Ну, как они говорят, навсегда, но, пока не имея на срок жизни ее важен. Вот и все.
0: Но, тем не менее, что нам говорит кейс Надеждина? Потому что впервые, мы, кажется, видим, что между оппозиционными силами несистемной позицией, которая находится в эмиграции, впервые консенсус. То со стороны Ходорковского мы слышим призывы оставить подпись, то со стороны сторонников Навального, то Максим Кац. Или это никак не сдвинет лодку...
1: Нет, я очень рад, что возникает консенсус, но, конечно, эффект он иметь не будет, потому что тот факт, что за боюсь надежды в последние дни выстраиваются очереди людей, которые хотят отдать за него свою подпись честных, достойных, уважаемых граждан страны, которые имеют антивоенную позицию. На мой взгляд, это верная дорога к тому, что ЦИК его не зарегистрирует. Потому что э, такое трусливое поведение Путина э, практически по всем вопросам, особенно связано с вопросом выборов и внутренней легитимации, оно не позволит Кремлю э, иметь такого кандидата, иметь хотя бы минимальную, скажем так, минимальный риск того, что Путин где-то хотя бы там не наберет первое место в голосовании, что вполне могло случиться по Москве, например, если бы действительно антивоенный кандидат получил место в бюллетене и доступ к средствам массовой информации. Поэтому я думаю, что чем активнее идет сбор подписей, тем стремительно снижается шанс на регистрацию.
0: Ну, Владислав Леонидович, вопрос, который вы много раз проговаривали, но я хочу в контексте нашего эфира сегодня еще раз спросить. А вы сами все-таки считаете себя политиком?
1: Нет. знаете, нет. В данном случае, смотрите, я... У меня такой очень странный подход. Дело в том, что мне кажется, что в России политиком считать себя может только человек, который, как, например, уважаемый господин Надежда находится в Российской Федерации, пытается изменить Политическую ситуацию в Российской Федерации, как бы участвовать в этой политической жизни, добиваться поддержки граждан и, соответственно, действовать как политик. Даже те люди, которые в России действовали как политики и столкнулись с властью, оказались отправленными в тюрьму и как господин Навальный, как господин Яшин, как господин Кармурза, Все эти люди, они действительно могут считаться и должны считаться политиками, просто потому, что они ввели политическую деятельность в стране и не покидали ее. Люди, которые уехали за границу, они, на мой взгляд, являются частью российского, скажем так, сообщества российских активистов. Они могут называться диссидентами, на мой взгляд, в первую очередь. Как это совершенно не обидное, на мой взгляд, слово, потому что мы помним прекрасную историю диссидентского движения. Но политиками, находясь за рубежом, они быть не могут. Во-первых, они на мой взгляд, не имеют морального права призывать российских граждан к каким-то протестным акциям, потому что они находятся в безопасности, а сами эти граждане не будут находиться в таковой. Во-вторых, они не имеют возможности, и, судясь, долго не будут ее иметь, быть избранными в различные органы власти, и даже голосовать скоро, я думаю, не будут возможности иметь, с учетом того, что президентские выборы могут не проводиться в посольство за границей Российской Федерации и так далее. Поэтому я считаю их частью российского гражданского общества и оппозиционного движения, но вот слово «политик» в данном случае применяться должно осторожно. Я, что касается меня самого, то еще раз говорю, я Категорически не хочу сейчас считаться политиком. Я изучаю происходящее, я высказываю свое мнение. У меня есть позиция по большинству вопросов. Но я высказываю как эксперт и действую как эксперт. Понимаете, еще здесь есть очень важный момент. Потому что, когда мы говорим о людях, занимающих четко понятную политическую позицию, они, как правило, ограничены в своих словах и в своих действиях принадлежности к той партии к тому лагерю, к которому они относятся. И вот этого я очень не хотел бы для себя, потому что, на мой взгляд, то есть как бы моя деятельность основная заключается в предоставлении определенных видов экспертизы экономической, политической, социальной по России, и с определенным странам. Я, если я вижу, что тренд идет в некую сторону, которая мне даже может быть неприятна, я не могу говорить иного, потому что таким образом экспертиза будет обесценена. Люди, которые э, живут э, за счет э, грантов, афилиаций, э, э, какой-то политической принадлежности, они, наоборот, не свободны в том, что они вряд ли могут говорить то, что не соответствует соответствующей политической доктрине или подходу того или иного лагеря. Вот в данном случае мы все не являемся в полными и свободными от объективных обстоятельств или от наших коллег и друзей. Таким образом, вот я причитаю себя к тем, кто не имеет явной политической аффилиации.
0: Хорошо, почему я задал этот вопрос? У вас недавно вышла статья, где вы даете конкретные советы оппозиционному движению, что нужно сделать с Россией и как демонтировать путинский режим. Там вы конкретно указываете, что нужно давить на усталость от войны, на недовольство регионов в плане отношений центр-периферия и на несправедливость нефтяной ренты. И здесь вы уже сказали, да, вы написали статью как эксперт, но все-таки для кого? Для кого предназначена эта статья? Вот, Вот эти конкретные шаги, которые о вы говорите
1: знаете, спасибо, что напомнил про эту статью. Ее история довольно странная. Дело в том, что по больш... ну, как бы она родилась в качестве такого странного экспромта в связи с состоявшимся вчера, да. Отмечавшись и не отмечавшись годовщиной столетней кончины Владимира Ленина. И меня просто подумалось о том, что бы делали большевики, окажись они в такой ситуации, как мы оказались сегодня. И на мой взгляд, меньше всего они бы, конечно, ходили по британским, французским и бельгийским парламентам и занимались бы, так сказать, производством каких-то какого-то видеоконтента который не имел бы контакта с Россией и даже имел бы, но был весьма направлен в одну сторону. То есть мне кажется, что сегодня изменение политического строя в России ненасительным путем без каких-то пертурбаций, без потрясений политических и социальных невозможно. То есть нынешний режим, он очень прочен. В отличие его, допустим, от коммунистической системы, которая существовала в Советском Союзе, заключается не только в том, что коммунисты при Горбачеве начали реформы, а путинская команда их не начнет, а это фундаментальная отличие заключается в том, что коммунистическая верхушка была все-таки в первую очередь политико-административной, а не предпринимательской. Здесь у нас очень четко имеется связь власти и бизнеса, то есть власть в России является бизнесом, в то время как в советские времена она такова не была. И второй момент заключается в следующем. Дело в том, что советские законы, мы можем над ними очень долго смеяться, но в Советском Союзе были определенные законы, и эти законы были выстроены таким образом, что большинство представителей тогдашней политической элиты их в целом не нарушали. И, условно говоря, привлечь какого-нибудь первого секретаря в кома партии после распада советского строя за нарушение советских законов в те годы, когда он занимал свой пост, было довольно проблематично. В нынешней российской элите людей, которые не нарушают закон, причем не нарушают его массово и по очень тяжелым статьям, просто не существует. Поэтому вот эти два момента, причем свои законы, которые они сами приняли, соответственно, поэтому нынешняя российская власть будет держаться за те рычаги, которые она захватила, до последнего, потому что для нее их потея гораздо более болезненно, чем для советского руководства. А какие-то рычаги? Можете еще раз проговорить. Ну, я имею в виду, нет, я имею в виду те возможности, которые они имеют. Да, посты, позиции, соответственно, тот силовой аппарат, которым они обладают, ту собственность, которая которая существует у них до тех пор, пока они находятся у власти, потому что она, как правило, не оформлена, да, или каким-то образом не заэкономирована, и так далее. То есть, сопротивление переменам у этой власти будет намного сильнее, чем в советские времена. И это Означает, что вот демократические обычные методы его скажем так, уничтожения этого режима невозможны, они бесперспективны. Что касается этой статьи в Инсайде, я, соответственно, подумал о том, что бы делали большевики, если бы они столкнулись с подобной ситуацией. На самом деле ситуация была крайне похуже в начале 20 века, когда шла Первая мировая война. То главными лозунгами, как мы помним, большевистской партии, был лозунг «Мира». Был лозунг фабрики рабочим.
0: Земля фабрики рабочим
1: то есть собственность рабочей земля крестьян, мир, и, соответственно, распуск тюрьмы народов, которые была Российской империя. Вот по большому счету, ничего с тех пор серьезного не изменилось. Фабрики остались только капиталистов, земля у государства Россия является такой же колониальной империей, какой была и раньше. Федерализм уничтожен, а несправедливая война продолжается уже почти два года. Вот, поэтому мне кажется, что если бы российская позиция была заинтересована в реальных изменениях в стране, она бы в первую очередь пыталась деморализовать армию, Потому что без этого победа Украины, мы понимаем, я так, мне кажется, невозможно. Можно рассказывать другу сказки, как быстро полетят АТ-16, новые ракеты из Германии подъедут, снарядов будет завалиться и так далее. Но пока все это не выглядит реалистичным. И 500 тысяч человек, которые должны пойти в армию, тоже, в общем, то пока не рвутся. Поэтому я думаю, что единственным шансом на успех Украины является исключительно на деморализация и крах российской обороны, а не какие-то успехи самой украинской армии. С другой стороны, здесь можно много вспоминать и вопрос недовольства мобилизованных. Тем, что, в какой ситуации находятся их матерей и жён. Опять-таки, на фронте существует, я думаю, достаточно много противоречий между простыми солдатами и их начальством, не говоря уже там по какие нибудь чеченские отряды и так далее. Есть на чем здесь поспекулировать. А второй момент, который мне очень кажется важным, и который нами недооценивается, и в советские войне недооценивался очень сильно сейчас, это вопрос национальных движений, потому что когда, идет, когда русский народ, будем говорить объективно, абсолютно дурманин имперской пропагандой, то, скажем так, революционная основная функция переходит, безусловно, к тем народам, которые воюют за русский мир, никак ни к нему не принадлежат. И это важный момент, который, на мой взгляд, если есть желание реформировать страну, выпускать невозможно. Ну и третье обстоятельство, конечно, это то, что Мы видим, экономическое положение многих ухудшается, инфляция продолжается, возникает дефицит, недовольство в большом количестве регионов тем, что происходит в экономике. Это тоже надо как-то использовать. То есть, я еще раз повторю, я под статьей в том, что если бы оппозиция действительно хотела перемен, она бы действовала с оглядкой на большевистский опыт. Если они их не хочет, а довольно собственным положением, то, соответственно, можно продолжать проводить антивоенные конференции и пытаться убеждать россиян, что то, что они делают в Украине, это плохо. Только я думаю, что никто это не слышит.
0: А Насколько здесь важна идеологическая нагрузка? Потому что большевики все таки предлагали строительство коммунизма, что вот-вот и настанет, и все будет хорошо. А сейчас нынешняя власть никакой, не знаю, как мне кажется, позитивной повестки не предлагает. А что может предложить оппозиция в этом ключе?
1: Знаете, я не думаю, что большевики что-то предлагали позитивного в 1917 году. Как раз, на мой взгляд, тогда вся совокупность большевистских лозунгов сводилась типа к долой. Самодержавие, временное правительство, заменим э, коррумпированные органы власти советами, прекратим войну, э, раздадим землю. То есть, никаких. я очень сомневаюсь, что кто-то из э, моряков или солдат, которые поддерживают большевиков в Петрограде, Осенью 2017 года вообще знаешь, что такое коммунизм, о чем он состоит и что будет дальше. Поэтому мне кажется, что сейчас, опять-таки, мало кто может предложить какую-то серьезную программу на будущее, и нужно пользоваться моментом. Если говорить о программе, то опять-таки понимаете, нужно смотреть на то, что людей волнует. Можно разрабатывать там проект новой Конституции. Но мы прекрасно помним, как ее приняли в третьем году как её приняли в 2020 году, изменили. И это, в общем, должно нас учить тому, что этот текст никому не интересен. Но да, там можно устраивать большие дискуссии, вовлекать в них э, некую прослойку, часть прослойки образованного населения, но опять-таки на улицу за это никто не выйдет, да? за императора Константина да, и жену его конституцию. Вот, поэтому надо смотреть на то, что народ волнует. Волнует война, но не в плане того, сколько наносится разрушение Украине, а где наши люди, когда они вернутся, что будет с ними и так далее, что будет ли новая мобилизация и все прочие вопросы. Волнует экономика как дальше жить, какие гарантии, что будет с накоплениями. Сейчас даже там Силуанов говорит о том, что надо привлечь 40 триллионов рублей в инвестиции. Это как? Мы уже привлекали накопительную пенсию, потом замораживали ее. То есть, насколько вот можно верить власти в этом? Если нельзя, то что делать? Национальные отношения. Слушайте, вот я могу сказать, что очень многие из наших оппозиционеров вспоминают часто героическую женщину, я, к даже не вспомню фамилию, которая, покончила жизнь убийством, через самосожжение Нижненога, славная фамилия, <смех> да, да, значит, за притеснение свободы слова, которое там происходило. Я никогда не слышал, чтобы никто кто-нибудь из наших пенсионеров вспоминал Альберта Разина, человека из Ижевска, который таким же образом ушел в жизнь в 2019 году, ввиду невозможности преподавания удмуртского языка. Национальные отношения – это важный момент. Советский Союз распался именно потому, что представители республик задумывались о национальной идентичности. В России ее подавляют сейчас сильнее, чем это было в Советском Союзе. Я заканчивал школу в Беларуси, вы не могли получить эти аттестат, не сдав сочинение на белорусском языке. Сейчас ни в одной национальной республике в Российской Федерации полномасштабного преподавания Местных языков нет. То есть, э, в данном случае, еще раз повторю, понимаете, есть очень много вопросов, которые заботят российское население. Их нужно изучать, на них нужно обращать внимание. Любые люди, которые претендуют на общение и на представление интересов российского населения, должны говорить с российским населением. Должны каким-то образом вести диалог. Потому что то, что мы видим сегодня в на нашей оппозиционной среде, это попытка такого, знаете, монолога, такого вещания в одну сторону. Я могу напомнить, что даже те же самые большевики, да, у них была газета «Искры», у меня были листов, которые они раздавали. Да? Но, во-первых, они их, если раздавали распределить, то были люди самой России, которые это делали. А с одной стороны, а с другой стороны, даже партийные школы, которые организовывали большевики, там, в во Франции, в других местах в Европе, это были школы для людей, приезжавших из России, подпольщик, которые возвращались обратно в Российскую империю и вели там работу с местным населением. Это не было, так сказать, вот вещание в один конец без обратной связи. Поэтому еще раз повторю, понимаете, я думаю, что на сегодняшний день, еще раз повторю, путинский режим очень прочен, его идеология проникла исключительно глубоко в российское общество. И хотя, безусловно, в России есть люди, которые готовы, может быть, не протестовать, но, по крайней мере, Выступ... Каким-то образом выступать против. Вот мы еще раз возвращаемся к Надежда, к очередям э, по сдаче подписи, Желание перемен существует. Но понимаете, люди пытаются уже найти любую зацепку, просто потому что они все больше и больше понимают, что людей, которые бы комплексно отражали их интересы, к сожалению, нет.
0: Я напомню, что это особое мнение экономиста Владислава Иноземцева. Поддержите, поддержите нашу трансляцию лайком, поделитесь ею с друзьями, или, например, поддержите проекты Живой гость и дилетант, зайдя в наш магазин шоп.дилетант. Медиа, где сегодня очень прошу обратить внимание на книгу Яды, полная история от мышейка до новичка Кирилла Привалова с печатью отеха и все это у нас в шоп.дилетант. Медиа. Но мы двигаемся.
1: Большие приветки, Ваич. Мы с ним знакомы. Сейчас сейчас вот, вот, еще персональная рекомендация. абсолютно рекомендую. Прекрасный автор, замечательный писатель. Вот. И интеллектуал. Очень-очень рекомендую.
0: Ну, а мы двигаемся дальше. Еще одна статья, о которой мне хочется поговорить для издания The Moscow Times. Вы пишете, что Россия, если произойдет... Смена власти, она придет в свою новую реальность с большими долгами. Это, опять же, дефолт по внешним обязательствам, которые уже мы объявили. Это куча разных каких-то, не знаю, компенсаций, выплат, которые должна будет сделать Россия, э, накопившаяся. Я даже не буду перечислять, что это может быть, но... Ключ, ключевое, что Россия может превратиться в такую вермерскую республику 2.0, которая будет очень У-у-у. фрустрирована и обижена, вот это самое страшное. И, судя по всему, вот то, что вы пишете, это, извините, моя интерпретация, это некое такое обращение к западному экспертному сообществу, что, мол, У-у-у. задумайтесь, как выстраивать с нами отношения. И действительно, вот есть у вас понимание насчет какой-то школы изучения России, как она сейчас происходит, понимают ли нас западные эксперты?
1: О, слушайте, это очень большой вопрос. Кстати, недавно, в, том же, э, в той же газете, ну или сейчас на интернет-сайте э, Moscow Times, была статья одного очень достойного коллеги, который написал о том, что необходимо создавать на Западе какое-то новое абсолютно институт изучения России, потому что многое из того, что э, было сказано и сделано, показывает непонимание происходящего в стране. Я согласен с тем, что непонимание есть. Я абсолютно убежден, что оно есть оно в неидеальном состоянии даже у российских специалистов, включая меня самого. Потому что, конечно, ощущения о устойчивости экономической России были гораздо менее оптимистичными в начале войны, и поэтому Запад, безусловно, подделал ставку определенную на те же самые санкции и так далее. Опять, я не буду сейчас говорить, кто говорил, что не важно. Важно то, что в западном как, как я вижу, западное профессиональное сообщество, оно становится все более замкнутым в последнее время. И, допустим, дискуссию, ну скажем так, на тему того, чем закончится война в Украине, сегодня ведут на Западе ну, максимум там два десятка людей, которые имеют просто право голоса. Люди, которые хотят сказать что-то иное или, так сказать, не в коже, вот тот узких кружок, которые эту дискуссию ведет, они фактически за эту дискуссию исключены. Ну, это опять-таки мое ощущение. Ну, меньше имеет относится к Европе, в Америке гораздо более жестко идет такая сегрегация. Что касается вопроса о том, что может быть с Россией после войны, понимаете дело вот в вот что этот текст, ну, мне показалось очень странным, что это никто никогда не поднимает этот вопрос, потому что Сейчас обострилась дискуссия по поводу конфискации российских активов. На этом фоне практически все наши оппозиционеры, и западные аналитики, и украинские, естественно, коллеги в том числе, и в первую очередь они пришли к выводу, что репарации должны быть намного большими чем эти 300 миллиардов, нельзя рассматривать этот вопрос как закрытие темы, и вот, собственно, эти рассуждения, они вызвали мне вопрос, а какие претензии могут быть к России предъявлены? Они большие, то есть по разным оценкам, ну, довольно реалистичным оценкам, нынешней потери Украины, они где-то приближаются к триллиону долларов. Плюс к этому мы знаем, что Европа потеряла огромные деньги на переплату за энергоносители в результате перебоев с поставками в 2022 году. Это там, ну, условно говоря по минимальной черте, это еще где-то миллиардов 400. Официально уже сказано, что больше 100 миллиардов западных компании списали только основных фондов из того, что Путин украл у них через национализацию активов ушедших компаний. Еще там миллиардов 200 это недополученные прибыли или там капитальная оценка по этим же делам. Дефолт по внешнему долгу. Там очень много что может добавиться, но так или иначе, это сумма, которая существенно превосходит российский ВВП, а превосходит экспорт ну, где-то в 5-6 раз. И вот такого рода вещи, они, конечно, удивительны. В том плане, я не говорил в данном случае в этой статье о том, что как Россия будет выплачивать. Это вопрос очень сложный. Никто не Еще может... вопрос, будет да. ли.
0: Мало ли будут какие-то дипломатические
1: решения, где компромиссный вариант найдется. Абсолютно. Я, я просто имел в виду следующее. Я просто говорю о том, что а, пока такого рода навес, да, такого требования существует, а у Путина есть прекрасный аргумент в пользу самого себя что нет, это он ерунда, мы платить это не будем. Я гарант того, что э, наши деньги останутся нашими, мы будем покупать на них товары в Китае или в Индии, торговать не с, не, только с дружественными странами, но, по крайней мере, вот эту дань Западу мы точно выплачивать не будем. И это очень серьезный аргумент, в того, что не надо ничего менять, потому что если вы что-то измените, то вы попадаете там на 2 триллиона долларов долгов. Но это большая сумма, это сильный аргумент для того, чтобы не менять режим. Вот. Что касается того, что будет дальше, то, безусловно, таких репараций, превышающих несколько раз, хотя бы даже сопоставимых с ВВП, никто никогда не платил. Даже вот эти безумные репарации, которые Версальская конференция наложила на Германию в 2019 году, они не были выпущены. Они по изначальному предложению, страна составляет приблизительно 3,5 ВВП Германии, хотя даже не было показателей ВВП. Ну, приблизительно, около трех раз они превышали валовый национальный продукт за год. Они начали выплачиваться, очень быстро были скорректированы приблизительно до уровня 80% ВВП, а выплачены реально было около 30%. И все равно это привело, мы знаем, к чему. Поэтому вот идея о том, что Россию можно таким образом поставить в позицию плательщика, Ну, на мой взгляд, иллюзорно. Поэтому, э, если это будет делаться, это, конечно, будет иметь серьезные политические последствия. Я не могу не отметить, что, э, когда я начал общаться по итогам этого текста с рядом западных газет, э, на удивление, э, тема была востребована в Европе в очень многих местах, я думаю, в ближайшие недели. Будет целая серия публикации на этих на разных языках. Но... Да.
0: С чем связано это востребованность? Что действительно не хватает экспертов, которые могут... Я думаю, что эта
1: тема действительно никогда не поднималась. То есть предполагается, да, что типа, если, если да, Украина победит, то дальше уже мы разберемся с Москвой, мы все получим, все спишем, совсем разберемся. Люди, по-моему, просто не понимают того, что это совершенно нереально. Я, вот,
0: извините, буду занудствовать, но снова хотел yes. вернуться к экспертности. Потому что, знаете, вот в странах Балтии есть твердая уверенность, если Россия не становится на территории Украины, то страны Балтии следующие. И вот действительно была новость, что они будут строить единую линию обороны, там укрепленную, бетонированную. Более того, недавно глава военного комитета стран Тару Бауэр призвал готовиться к войне с Россией в ближайшие 10-15-20 да. лет. И вот таких заголовков все больше и больше появляется. Но такое чувство, что действительно никто не видит, что для России эта война огромное экономическое бремя. Это бремя во всех сферах жизни. И Россия... Ну не может иметь такой ресурс, чтобы воевать со всеми, против всех. И э, кто, кто все-таки формирует эксперт, экспертные оценки происходящего в Европе?
1: А, смотрите, я думаю, что здесь нужно относиться более спокойно к происходящему. Почему? Потому что когда военные и политики говорят о том, что необходимо готовиться к войне, они посылают очень четкий сигнал обществу, что нужно увеличить военные расходы что нужно обращать больше внимания на оборону, что нужно усиливать армию, потому что может случиться вот такое страшное, э, страшное событие. И в этом отношении, мне кажется, они как раз абсолютно правы. А в том плане, что ведь мы помним э, в 2017-2018 году, году президент прошлый и, вероятно, будущий Дональд Трамп э, неоднократно говорил европейским лидерам о том, что необходимо увеличивать расход на оборону. Что было сделано? Ничего. В результате, как бы европейцы, пообещавшие Украине миллион снарядов, не могут этого сделать, да, и сейчас даже пытаются увеличивать производство, и то это получается слабо. То есть говоря о том, что, то есть, практически любые аргументы в пользу того, что необходимо усиливать военную мощь Европы, я думаю, политики вступает верно. Что касается того, может ли Россия действительно начать войну против Балтии или э, других стран НАТО. Вы знаете, у меня есть, знаете, тему большие сомнения, но я прошу относиться к моим словам с серьезным э, недоверием, потому что я был до конца уверен, что и война в Украине случится. Поэтому я здесь настаивать не могу на своей точке зрения, но э, в отличие от э, Украины э, страны Балтии или Польши э, имеют два очень серьезных, как бы для серьезно специфики, в глазах Кремля. Во-первых, смотрите, война в Украине началась ну, как бы, в 2014 году, активная фаза с в 2022 а до этого времени отношения России с Украиной стабильно портились, начиная с оранжевой революции. А все эти годы российские власти вели интенсивную пропаганду, того, что Украина это часть России, украинцы русский единый народ, Запад значит, делает все, чтобы оторвать наших наши братьев от нас, там идет увеличение наших угроз в отношении России и так далее, и так далее. И население, в общем-то, до сих пор, не возмущающееся этой войной, оно восприняло эту пропаганду. Это нельзя отрицать. Но, еще раз повторю: эта пропаганда, ее развитие заняло практически ну, как минимум 15 лет. Мы не видели ничего подобного в отношении там, даже Польши, которая обвиняет во всех грехах, э, или стран Балтии. То есть, да, конечно, есть там проблемы якобы с русским населением, э, там, переезжающие в Россию граждане встречаются просто как э, какое-то вселенское событие, но это не Важно Важно то, что никто в России не воспринимает, и ни один русский человек не воспримет эстонцев и как те братья, в которых отторгли от них страна то. И равно как и поляков, да, не говорясь там по-немцев и так далее. Поэтому мне кажется, что не только экономически, да, но и концептуально, и идеологически будет очень сложно восстановить продолжение войны за Укра... за пределы украинской территории. И тем более война в Украине закончена, она будет идти, я думаю, что достаточно долго. Поэтому я абсолютно убежден, что Россия не, на... не начнет войну в Прибалтике и где-то еще одновременно с войной в Украине, начнет ли она после этого? Ну, опять, тоже я не думаю, что это очень вероятно, потому что, ну, представим себе, допустим, война в Украине закончилась на нынешних позициях. Путин объявился себя победителем, он, значит, остановил НАТО, он завоевал несколько областей, присоединил хорошие границы Российской Федерации, спас русских в Донбассе, все замечательно, все прекрасно, он победил. Если ты в войне победил, зачем начинать сразу же новую? Это довольно продуктивная идея сам по себе. То есть, еще раз повторю, я не настаиваю на своей точке зрения, но шансы на то, что Россия нападет на Польшу или Балтию, или Германию в ближайшие там, 10 лет выглядят, на мой взгляд, низкими.
0: Сейчас вопросы из области, наверное, фантастики, но давайте просто попробуем представить. А что может стать индикатором для простого зрителя, простого, не знаю, читателя, человека, который регулярно потребляет и средства массовой информации и новости, индикатором, что стороны России и Украины садятся за стол переговоров? Потому что сейчас, вот сегодня Владимир Зеленский, президент Украины, подписал указ об историческом, исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации, что явно только подливает массовый огонь путинской пропаганды и Но. явно не способствует атмосфере переговоров. Но вот если смотреть между строчек, что может стать индикатором, что стороны уже вот-вот вот готовы?
1: А, смотрите, я... Э, сказать, индикаторы должны последовать со стороны Украины. Я думаю, что... Путин э, не готов э, то есть Путин э, готов садиться хоть час за 100 переговоров э, при как минимум как минимум, э, закреплении его территориальных захватов э, Украина сейчас э, по понятным причинам опять-таки да, ведется таким образом что шансы на скажем так более мягкую позицию России сокращаются Помимо я, я понимаю господина Зеленского, потому что, например, там в 20-е годы это был участие Украины, да, Украинская ССР, потом границы менялись неоднократно, и расселение этнических украинцев до Кубани, оно тоже было как бы реальным историческим фактом. Но при этом вот такого рода заявления или, например, там серьезные атаки, например, как это было перед Новым годом в Белгороде или сразу после нового года, я не помню точно дату. То есть вот это все э, вызывает у россиян гораздо меньшее желание э, примириться с Украиной, э, чем могло бы быть без этого. То есть, но опять еще раз повторяю, другой тактики Украины сейчас нет. Она не может э, победить российскую армию на фронте, поэтому она безусловно будет наносить удары и по городам и по инфраструктуре э, внутри российской федерации. Поэтому э, Сигнал переговоров. Я думаю, что сигнал переговоров может стать либо серьезное изменение западной позиции, и это подтолкнет украинскую страну к переговорам, либо серьезное изменение настроения внутри Украины, допустим, объявление мобилизации и полный ее срыв или серьезные внутриполитические подвижки, да, связанные с снижением популярности президента Зеленского и появлением новой фигурно на политической сцене. Какие-то серьезные конфликты внутри украинского руководства или э, охлаждение отношений Украины с Запада. Только это на сегодняшний день может подвинуть, э, подвинуть Украину к переговорам на тех условиях, которые Путин могут интересовать.
0: Я напомню, что это особое мнение экономиста Владислава Иноземцева. Опять же, поддержите эту трансляцию лайком. Ну и вы уже упомянули одного персонажа, о котором тоже хочется поговорить. Сколько я не открывал ПУШИ сообщений разных новостных агентств с Всемирного экономического форума в Давосе, там всегда упоминалась фамилия Трамп. И что европейской экономике нужно готовиться, идет переизбрание Трампа. Трамп абсолютно темная лошадка для экономики Европейского Союза. И вот тут хотелось бы немножечко уточнить. Трамп – президент США. Трамп – не президент, не знаю, Германии, Франции ну, и другой взор. европейской страны. Но почему Европа так боится его переизбрания?
1: Слушайте, я э, понимаю... Слушайте, я не знаю, почему конкретно, кто боится его переизбрания. Э, я думаю, что оно вероятно. Оно не стопроцентно далеко, но оно достаточно вероятно. Мы видели, что... За, последние, за первые несколько дней реальной кампании один за другим кандидат исходит с пробега. И фактически сейчас на, на республиканском фронте Трамп остался один на один с Ники Хейли. Конечно, женщина выдающейся и, по ее высказываниям, судя исключительно адекватной. И такой, знаете, консервативным политики регенеровского толка. Но крайне маловероятно, что она сумеет получить республиканскую номинацию. В этой ситуации Трамп, я думаю, вполне реальная перспективы для американского президента в 2025 году. Почему Европа его боится? Я думаю, что его с не просто очень некомфортно. И мы видели в прошлом, на прошлом сроке Трампа, что он умеет жестко ставить вопросы жестко на них настаивать, и Европа до сих пор, как мы уже сказали, по большому счету не приблизилась к тому идеальному партнеру для Трамповской Америки, который он хотел бы видеть. Я думаю, что осознание этого вызывает у европейцев серьезное беспокойство. Что касается возможностей Трампа как политика, конечно, его новое президентство будет, безусловно, еще более противоречивым и в чем первое. Потому что он прямо начинает говорить о сведении счетов. Это не красит никакого политика. Это чревато катастрофическими последствиями для любой политической системы. Но в то же время, опять-таки, да, говоря о том, что он хочет закончить войну в Украине, я подозреваю, что он действительно может это сделать, и не надо на этим смеяться. Потому что на самом деле Трамп человек решительный, и если он не увидит согласие Москвы на переговоры на его условиях, то ведь он же прямо говорит, что если я ее не закончу э, переговорами, то мы закончим ее на поле боя. Вот эту вторую часть фразы не надо забывать, что мы поставим Украине то, что мы никогда никому не поставляли. Поэтому э, расценивать его как э, там, собачку Путина, ну, это очень недальновидно, на мой взгляд. Но еще раз повторю, это, безусловно, неудобный партнер практически для всех, с кем Америка имеет отношение.
0: А вот что в этом, об этом думает Китай? Я понимаю, что это надо вопрос китаистам задавать, но все-таки Китай важный игрок в мировой экономике.
1: Китай этого очень не хотят. Дело в том, что вот, насколько я могу судить, в Китае последние там, пару лет, как минимум, и по крайней мере, после того, как были отменены пандемии ограничения год тому назад, одна из важнейших задач это задача как это ни странно звучит, помириться с Америкой. То есть китайцы хотят более адекватного экономического сотрудничества, они хотят меньше конфронтации, но на сегодняшний день в Соединенных Штатах существует такой фактически двухпартийный консенсус о том, что никаких уступов Китаю мы делать пока не будем. Американская экономика постепенно э, отсоединяется, да, как есть такой термин декаплинг, от китайской э, уровень торговли снижается, э, инвестиции в Китай сокращаются, уже есть и прямой отток инвестиций, и американских, и европейских. Пока ситуация, скажем так, балансирует на грани каких-то серьезных перемен. Если мы увидим в Китае э, признаки существенного экономического кризиса, а там сейчас и на фондовом рынке все очень неблагополучно, и банкротство компаний э, продолжается и ускоряется. Буквально 5-го, по-моему, 6 часа одна из строительных компаний э, заявила о банкротстве с, потерь, с претензиями к себе на 65 миллиардов долларов – на минуту подумать, больше, чем вся американская помощь Украине, которая обсуждается в Конгрессе.
0: То есть это может второй Лемон Бразер случиться с мировой... и
1: он вряд ли возможен сейчас, потому что у Китая есть достаточно возможности за счет государственных средств залить любую проблему, но, опять-таки, если они будут возникать постоянно, то когда-то эта возможность исчерпается. Поэтому, сейчас раз повторю, мы находимся в, скажем так, входим в такой период, когда... Самый важный вопрос – это будет вопрос, кто первым дрогнет. И вот э, здесь, конечно, на мой взгляд, Трамп э, может быть еще раз повторю, очень неприятным событием для большого количества противников и друзей тоже Америки.
0: Правильно ли я понимаю, что Китаю, если применительно к России говорить, выгодно то положение, в котором оказалась Россия, а США все-таки хочет вернуть Россию в свой оборот?
1: Вы знаете, вот идея того, что Россия не должна быть потеряна да, и мы не должны отдать ее Китаю, была мантрой американской политологической теории на протяжении ну, последних десятилетий до войны. И, на мой взгляд, этот подход сегодня катастрофически дискредитирован, потому что... Мы видели прекрасно, к чему это все пришло. Если бы, допустим, те же санкции против России, которые были введены в 2020 году, были введены в 2014 вполне возможно, что войны в Украине бы не было. Но вот иллюзия о том, что с Путиным можно разговаривать, что это, так сказать, никакой не фашист, а наоборот, там гибридный диктатор, а что Россия это, в общем-то, нормальная страна, только вот с небольшими отклонениями. да. Мы помним книгу ⁇ Нормальная страна ⁇ написанную господином Штейфером. И, кстати, совместно с рядом других американских авторов, в том числе тех, которые сейчас клянут Россию как только можно, но так или иначе вот эта иллюзия она на мой взгляд уходит, поэтому борьба с Китаем становится важнейшим приоритетом, это как бы задача на весь 21 век, а Россия она в этом контексте как бы не слишком сильно заметна. То есть это самостоятельно отдельная цель. Что касается выгод для Китая от нынешней ситуации, между, от нынешней войны между Россией и Украиной, я думаю, что, скажем так, эти выгоды есть, но они не судьбоносны. То есть совершенно очевидно, что когда в феврале 23 года Китай выдвинул идею мирных переговоров, и спецпредставителя представителя по этой проблеме, то наверняка достижение мира было бы для Китая во всех отношениях во много раз выгоднее, чем любые экономические преимущества, которые Пекин получает от войны, потому что Китай при его огромном влиянии в мировой экономики, остается фактически, ну, отсутствующим субъектом мировой политики. Я когда даже писал на эту тему, что если вы загуглите, допустим, московский договор, mm-hmm. то вы увидите там несколько эпохальных важнейших соглашений в течение 20 века, второй половины его, решённых в городе Москве по разным мировым проблемам. Если вы заберете пекинский договор, то единственное, что вы из это договор 1910 года о капитуляции Китая перед странами коалиции, которая возглавлялась тогда Россией. Вот, поэтому иметь пекинский договор о мире между Россией и Украиной было бы для Китая исключительно важно. Но мы видим, этого не состоялось просто потому, что влияние Китая на Кремль сильно переоценено.
0: Но все-таки понимает ли Кремль риск, что он может оказаться в тяжелой зависимости от Китая?
1: Ну, я думаю, что он понимает этот риск. Я не думаю, что он в восторге от происходящего. Но какая есть альтернатива? Вы понимаете? Ведь смотрите, помните, есть такие, там то ли анекдот, то ли призрак о том, что нужно сначала там до какой то момента, в какой-то момент приходит стадия принятия. Да? <свят> то есть вот я думаю, что она ждала пришла. То есть когда мы говорим о том, понимает ли он опасность, то ведь Путин прямо сказал, да? В чем был величие Александра Невского? В том, что Александр Невский боролся значит, с принесенной ересью, с приносимой Западной Запада ересью, тогда это было католичество, а католицизм сегодня, это, так сказать, в этой ценности либерализма и свобода, и опирался в этой борьбе в том числе на а поддержку с Востока. Да? Тогда это был Каркаром, сейчас это Пекин, тогда это было на снижение, сейчас это просто там договор о покупке российской нефти и газа. Но если об этом прямо говорит президент, как о том, что это чуть не идеальное состояние, то вот и ответ на вопрос о том, боится ли Россия зависимости. Нет, не боится, она ее приняла как неизбежность. Но
0: все равно должны быть какие-то эксперты, институты, которые позволяют руководству страны сохранять чувство реальности. Вот тут я как раз хотел обратиться к вашей статье для Кремлевского безбашника российской гуманитарной науки, даже а, несколько к ней самой, а к моим ощущениям после ее прочтения. И вопрос следующий. Способна ли идеология окончательно выдавить экспертность из наших а, институтов, из наших экспертных каких-то организаций? И что просто а... Россия потеряет, потеряет трезвый взгляд на жизнь окончательно.
1: Ну, она ее уже выдавила, мне кажется, понимаете? Потому что я сейчас даже не буду вспоминать там про количество уехавших ученых, это не так уж важно. Я думаю, что и те, кто остались в России, они в большинстве своего вполне адекватные люди, и там есть десятки, сотни, тысяч людей, которые способны трезво оценивать ситуацию. Я всегда высоко оцениваю наш интеллектуальный потенциал. Но проблема заключается именно в том, что Понимаете, в советские времена можно очень критиковать советскую общественно-политическую науку за марксистские основы, за оторванность от мира, за как бы, постоянно идеологическое противостояние с остальными странами развитыми. Но так или иначе, в большом количестве вопросов, связанных там с военной доктриной, с международными отношениями, экспертиза была. И более того, советское руководство, оно не переходило очень многих граней, которые, опять-таки, обсуждались в том числе и на переговоры с западным миром. Почему, на мой взгляд, гонка вооружений по советскому времени не закончилась войной? В первую очередь потому, что люди, которые управляли Советским Союзом практически до его конца, были людьми, которые прошли войну, и которые знали, они не понаслышке. Можно там смеяться над опытом Ильича на малой земле, но он там был. И когда и, и Жуков, и Хущев, все эти люди были на войне. И э, после этой ситуации все прекрасно понимают, да, можно стучать ботинку в ООН, можно взрывать 200-мегатонные бомбы на новой земле, но понимание того, что приносит война народу, оно не сгодило. Вот. И с этим было связано именно и качество и уровень экспертизы по международным вопросам. Сейчас это поколение давно ушло. Ощущение шапка закидательства, которое существует и пока не существовало, может быть, в 2022 года, оно бесконечное, это ощущение, что можно сделать все. Вот. И естественно, когда кто-то начинает... С точки зрения реальности пытаться оспаривать ваши э, представления о сказочном мире, это вызывает э, большое раздражение. И вот то, что мы сейчас видим, это желание людей, которые э, долгое время говорили, что все возможно, э, и видят, что не все, наверное, возможно, желание максимально заткнуть рот тем, кто сомневается в чем-то из их речей. Да, и я думаю, что какое-то время этот тренд будет основным. Идеология будет, как бы идеологии даже нет как таковой, да, но вот это вот приспособленчество и э, постоянное, так сказать, присмыкательство перед властью, оно и станет идеологией. Вот я думаю, что да, так и будет на какое-то ближайшее время. Но еще раз повторю: это события, которые в советской и в российской истории уже происходили, и которые, в общем-то, э, окончательно крест на российской науке не поставят. Здорово, всего много. Они затаятся, и они вернутся обратно, когда вот это безумие схлынет.
0: Вы допускаете, если не политический блок, то хотя бы в экономическом блоке останутся люди науки, хотя люди науки все, все так или иначе, связаны с какими-то институтами, с какими-то, не знаю, там своими исследованиями, но вот есть команда Набиулина, Орешкин, Силуанов, а есть Сергей Глазев, и вот до сих пор Сергей Глазев эту команду не выдавил. И может ли так продолжаться в экономической вот этой сфере?
1: Может. Но я хочу вам сказать, что как раз люди науки – это Сергей Глазев. Вот люди да, я
0: поэтому науки. и сделаю небольшую паузу, потому да. что...
1: Люди российской науки – это как раз Сергей Глазев, сначала Штенков, потом академик, и таких людей в российских институтах ВОЗ и маленькая тележка, Потому что эти люди, которые имеют очень отдаленное отношение к экономике, еще более отдаленное отношение к бизнесу, в то время, как Набиуллина, Силуанов и многие другие представители, которые находятся во власти, они не люди науки, они люди практики, и более того... Я бы советовал всем, кто хочет понимать состояние российской экономики, читать не записки из академических институтов, да, а отчеты о состоянии экономики, которые выходит, выпускаются там, в Альфа-банке, даже в ВТБ, во многих других реальных бизнес-организациях, где есть очень серьезные исследовательские отделы и очень серьезные аналитики. То есть люди, которые находятся непосредственно в бизнесе или у него понимают ситуацию гораздо лучше, чем те, кто занимается просто академическими исследованиями. Поэтому мне кажется, что да, это тот случай, когда люди практики, практике, пока они остаются у, на своих постах, они будут делать фактически все, что возможно для того, чтобы поддерживать экономическую ситуацию на том уровне, который мы имеем, как минимум. Это можно осуждать, и многие коллеги это делают, мы не будем называть кто именно, в какой форме. Но, опять-таки, это факт. То есть люди делают свое дело профессионально. Гораздо более профессионально, чем могли бы его сделать многие другие.
0: Это было особое мнение экономиста Владислава Иноземцева, но еще один маленький вопрос на послесловие. Я... Тяжело воспринял этот разговор в плане выводов, которые делаю одни сегодняшним, и поэтому хочу спросить вас такой личный вопрос, а что вам позволяет сохранять оптимизм, глядя в будущее?
1: Ой, слушайте, вопрос хороший. Я не говорю сейчас в категориях оптимизма и пессимизма. Ну, если говорить про оптимизм, в отношении России у меня его нет. Но что касается, в принципе, как ну, скажем так в мировом масштабе, да я думаю, что люди умеют делать выводы из своих ошибок, умеют предпринимать действия, которые купируют ошибки других или их враждебные действия. И поэтому, мне кажется, что Россия выбрала свой путь вот, демодернизации ухода от современности куда-то в никуда, но это не та страна, которая может разрушить весь мир. Этот путь мы делали много раз, это было и в... Николаевское время, по Николаеву I, да, это было и по Александре III, это мы увидели и в сталинские времена. То есть, идея отградиться от мира и пойти назад в каком-то поиске собственного пути, она для России достаточно типична. Но это один из эпизодов, он закончится. Вот э, только это делает меня в какой-то мере оптимистом, хотя и не в краткосрочной перспективе.
0: И это пройдет. Владислав Леонидович, спасибо за этот разговор и спасибо всем, кто сегодня с нами был. Берегите себя и своих близких, ставьте лайки нам и до новых встреч.